0: ¡Hola a todos. En esta primera entrega del podcast les contaremos sobre los textos que hemos revisado sobre la didáctica de la lectura. Este aspecto como profesoras en formación es un área muy relevante ya que debemos comprender los complejos procesos que se llevan a cabo cuando leemos y también cuando comprendemos o no aquello que estamos leyendo. En cada texto reflexionamos sobre las propuestas de los autores y también planteamos ciertas cuestiones que servirán de ampliación para su propuesta, para la participación de los auditores y también como desafíos pedagógicos a emplear en el aula. Comencemos entonces.
1: Hola, soy Cristian Gnaut y os les hablaré acerca del texto Lectura Crítica, que, cómo, dónde y por qué, de Daniel Casani, publicado en 2017. Este autor nace en España, específicamente en la provincia de Barcelona. Es licenciado en Filología Catalana y doctorado en Enseñanza de Lenguas y Literatura en la Universidad de Barcelona. Se dedica a ejercer la enseñanza y ser profesor de lengua catalana en la Escuela de Formación de Profesorado en la Universidad de Barcelona ha escrito variados libros y ensayos relacionados a la comunicación escrita y didáctica de la lengua. El contenido global del texto, del cual les voy a hablar, se enfoca en definir qué es la lectura crítica desde una perspectiva sociocultural, así, cuando leemos un texto, el primer significado que le damos se asocia a la comprensión literal. Este significado suele ser más estable y delimitado, ya que no se hacen interpretaciones que vayan más allá de las tácticas y semánticas. El segundo significado que le podríamos dar al texto se relaciona con la comprensión inferencial porque se basa en datos pragmáticos mucho más subjetivos que el lector aporta desde su memoria y experiencia. El tercer significado posible del texto puede darse por los parámetros contextuales que sitúan el escrito leído. En este sentido, cito, denominamos crítico a este último grado de comprensión lectora, que implica tomar conciencia de la ideología del texto, de las intenciones de su autor, de las interpretaciones diversas que le otorgan varios lectores y de las conexiones que tiene el discurso con nuestra realidad inmediata, según Casani en la página 28. 78, digo. Así, el autor refiere a que la lectura crítica podría definirse como leer entre líneas y esta consiste en una selección de forma estratégica de los componentes relevantes del texto. Entonces, la lectura crítica es la comprensión de lo que sería la ideología, entendiendo la ideología como un posicionamiento respecto a cuestiones de cualquier ámbito. De esta manera, es posible concluir que no existe ningún texto que sea neutro ideológicamente. La lectura crítica se enmarca en los nuevos estudios de literacidad, los cuales adoptan un enfoque sociocultural. Este enfoque considera que leer es una práctica social que se encuentra integrada junto a una serie de tareas comunicativas y sociales, por lo que aprender a leer y escribir es una forma de empoderamiento. Igualmente, en las ciencias del lenguaje, el análisis crítico del discurso puede contribuir a la construcción del perfil de las prácticas lectoras críticas, generando una división entre aquellos lectores acríticos de los críticos. Aquel lector que es crítico toma en consideración que los autores y lectores se sitúan en un contexto particular, lo que implica que el significado no es estable ni cerrado. Posteriormente, Casani refiere a la necesidad de la lectura crítica actualmente por múltiples razones. Lo anterior, debido a que existe una diseminación del Internet y de aparatos tecnológicos como computadores, además, porque hay diferencias políticas y luchas sociales que ahora se han desplazado al área del discurso, y también porque el aprender segundas lenguas ha aumentado, y como última razón, porque cada vez se requiere mayor autonomía de parte de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, al ser lectores críticos, es menos posible verse implicado en lo que el autor denomina infoxicación o sobrecarga informativa, lo cual alude a un exceso de datos donde se dificulta que el lector seleccione aquella información relevante o se imposibilita su procesamiento conjunto. Un ejemplo del campo de la política y periodismo relacionado a esto es el concepto de posverdad el autor hace alusión también a ciertas técnicas para el aula que pueden servir para recuperar la ideología de un escrito particular. Para esto propone 22 técnicas en específico, las cuales se asocian al mundo del autor, al género discursivo y a las interpretaciones del lector. Sin embargo, como explica Casani cito, sin duda la, la técnica más relevante consiste en tomar conciencia del propósito del escrito, asumiendo que hay motivos detrás de cada texto y que no abundan los autores desinteresados en la página 94. Además, se hace referencia a dónde se debe enseñar la lectura crítica y se concluye que esta debe formar parte en mayor o menor medida de todos los programas de materias del ciclo inicial, pues esta concierne a cualquier conocimiento de la humanidad. Esto en contraposición con el hecho de que, según cuatro investigaciones conocidas por Casani, en la actualidad los libros de texto de distintos países de habla hispana no toman en cuenta una perspectiva crítica ni incorporan esta en tareas explícitas de lectura. En conclusión, la lectura crítica resulta una competencia de carácter básico y fundamental que es de alta dificultad, así como también requiere de conocimientos socioculturales y experimentación con la lectura y escritura que considere el contexto para que sea real y dialógica. Además, se debe reconocer que aprender la lectura crítica implica una instrucción formal y en específico. Finalmente, se destaca que el trabajo que debe realizarse con la lectura crítica de modo digital es indispensable. De esta manera, resulta interesante la relevancia de este texto, puesto que nos invita a reflexionar sobre cuánto sabemos acerca de la lectura y los lectores críticos. También pone en la palestra un tema que no ha sido casi nada abordado en los establecimientos educacionales, ya que no se suele practicar efectivamente la lectura crítica como una forma de leer que es necesaria adoptar actualmente para ser ciudadanos y ciudadanas empoderados y empoderadas. Así, este texto particularmente me hizo generar una reflexión acerca de lo que significa leer críticamente y la importancia que esto tiene, algo que anteriormente había pensado, pero de una forma menos estructurada, ya que yo tenía la fiel creencia de que resulta relevante ir más allá de las palabras del texto, sin embargo, mi pensamiento se complejizó y nutrió mucho gracias a la lectura del texto. En este sentido, me gustaría plantear como pregunta, ¿acaso es la lectura crítica un arma peligrosa para el siglo XXI que en las escuelas se tema enseñar en profundidad?
0: texto de Kazani del que nos contó Christel y la profundización tan importante sobre la lectura crítica y análisis crítico del discurso que realiza el autor además de esa complejísima pregunta sobre las implicancias de estas prácticas en nuestro siglo que las realizó mi compañera seguimos con nuestro siguiente texto del capítulo de hoy este es llamado cómo nos convertimos en lectores las competencias necesarias para la comprensión y su desarrollo del libro la lectura en el aula escrito por emilio sánchez miguel este libro fue publicado en el año 2010 en barcelona emilio sánchez miguel es un doctor en psicología de la universidad de salamanca actualmente es catedrático en la misma universidad tiene experiencia en el área de la psicología experimental ...y en el estudio de los procesos de aprendizaje, memoria y motivación. Estas tres últimas serán súper importantes para los que le voy a contar ahora sobre el capítulo. En este capítulo, el autor nos introduce a las competencias o estrategias... ...como el requisito previo para la activación de los procesos de comprensión. En los capítulos anteriores se ha hecho una propuesta sobre estos procesos que involucran, incluso en su grado más elemental, la activación de varios procesos para poder recién comenzar a decodificar los significados para comprender de una forma bastante superficial. Las competencias involucradas en los procesos de comprensión es el centro de este capítulo y el autor para eso... Destaca en apartados los conceptos más elementales de su propuesta. En primer lugar, las habilidades y competencias que las personas lectoras necesitan se dividirían en dos grandes grupos. El primer grupo es el de las competencias necesarias para reconocer las palabras escritas y hacerlo con precisión y rapidez. Podemos asociar esto algo denominado la mecánica lectora es decir decodificar las palabras un proceso simple que se realiza en el cerebro de forma muy distinta al segundo grupo que son las necesarias para comprender el discurso esta es otra habilidad que se realiza con procesos diferentes en el cerebro de esta reflexión, determina cinco importantes competencias sobre las que desarrolla su propuesta. Estas las encontramos en la página 69 del texto y se las voy a decir a continuación. Número 1. Un buen cuerpo de conocimientos para poder hacer inferencias, para asignar roles correctos a los distintos elementos de las proposiciones. Número 2. La habilidad para reconocer palabras con precisión y rapidez. Número 3. Competencia retórica. Esto es, la capacidad para detectar, interpretar y usar ciertos recursos textuales que sirven para orientar el proceso de lectura. Número 4. Habilidades metacognitivas para poder regularse durante la lectura marcándose objetivos y detectando o solucionando cualquier problema de comprensión. Número 5. Una adecuada memoria de trabajo. Luego se hace un recorrido sobre la manera en que estas competencias pueden ser desarrolladas para así comprender cómo se adquieren en esta mecánica lectora de las que ya les he hablado. En el texto se afirma que requiere bastantes años de entrenamiento en nuestras vidas. Incluso, y esto es bastante curioso, dice que no basta con los años de escolaridad obligatoria. Es un proceso muy complejo entonces, que comprende grandes esfuerzos cognitivos que son lentos y se ajustan en la práctica de la lectura. Acá pasamos a la parte más importante del texto. Este será los potenciales problemas que encontramos en la adquisición de cada competencia por separado. Estos problemas se presentan de diferentes formas y cada persona puede presentar diversas dificultades o fortalezas en su proceso de comprensión. Esto hace que cada uno de los lectores y las lectoras tenga un proceso individual con respecto a las competencias necesarias para esta comprensión, por lo que a nosotros como investigadores o docentes del lenguaje se nos complica bastante la tarea. Esto ocurre debido a que algunas competencias se desarrollan y podrían compensar ciertas carencias en la comprensión, mientras que también un aspecto débil en estas competencias puede a arrastrar a todas las demás entre comillas así nos dice el autor en el resumen al final del texto nos invita a pensar en la dislexia por ejemplo y en la forma en que este problema afecta a todos los sectores de la comprensión en esta misma línea la adquisición de estas estrategias se produce como ya dijimos dentro de la escolarización y es por eso que la labor docente es vital para la guía sobre la marcha que ocurre en los cerebros de las y los estudiantes cuando hablamos de comprensión. Esto me parece especialmente relevante de mencionar, debido a que los intrincados procesos involucrados en la comprensión no pueden ser evaluados de forma estandarizada, y por ende es complejo para nosotros como profesores en formación tener datos precisos sobre la forma en que estos procesos se desarrollan. En este sentido, el trabajo de Sánchez Miguel en este capítulo me parece un aporte valioso para la comunidad educativa, puesto que nos ayuda a entender las diferencias en los grados de adquisición de las competencias ligadas a la comprensión. También nos quita la presión de tener un límite establecido en los años de escolaridad, así como nos ofrece una interesante perspectiva crítica sobre las formas en que estos procesos son evaluados, como por ejemplo el informe PISA y lo que revela sobre las diferencias socioeconómicas y culturales de las y los lectores. Es complejo llegar a explicar todo lo que significan precisamente las competencias que adquieren las y los estudiantes para establecer diferentes grados de comprensión de un texto. Y es por eso que pienso en algunas preguntas que el autor esboza y que me interesaría proponerles a nuestros auditores. ¿Qué podemos decir sobre la adquisición de estas habilidades? ¿Es posible enumerarlas y establecer un patrón informativo de estas? ¿O son más bien abstractas e intuitivas para cada lector y lectora? Después de tantos años de investigación en el, argo, en el área del lenguaje y la comprensión, ¿cuáles son los puntos relevantes sobre los cuales deberíamos estar innovando en estas perspectivas? De esta forma concluimos el primer capítulo sobre didáctica de la lectura con breves aproximaciones a lo que nos instruyen Casani y Sánchez Miguel en sus escritos. Muchas gracias a todos por escuchar y esperamos que nos sigan con el siguiente capítulo. Chao.